0: E os primeiros episódios do Daria um Livro estão acontecendo graças ao apoio e patrocínio do Clube Intrínsecos. Para quem não conhece o Intrínsecos, é o clube de livro da Intrínseca, que entrega na sua casa todo mês um livro inédito em versão de luxo e com outros itens, como revista, brinde e marcador. Já tiveram muitos livros legais por lá, dentre eles o último livro da Helena Ferrante, que é o A Vida Mentirosa dos Adultos, e Pátria, do Fernando Aramburu, que é um romance histórico que eu adorei. Os assinantes do clube também têm vantagem de conteúdos inéditos na plataforma Intrínsecos Digital. E assinando até o dia 31 de outubro, você garante a Caixinha de Novembro, que traz uma história emocionante sobre segundas chances e sobre como a amizade pode surgir dos lugares mais inspirados. A conversa desse episódio foi gravada originalmente em uma live durante a quarentena. Por conta disso, a qualidade do som pode apresentar alguns problemas. Fala, Booksters, tudo bom? Bem-vindos aqui é mais uma live. Nessa série de lives que estamos fazendo Hoje temos um convidado muito especial Que é o Cortella, que também dispensa né, apresentações Acho que todo mundo que está um pouquinho antenado Em livros e redes sociais né, Com compartilhamento de conhecimento e informação Conhece o professor Cortella Deixa eu adicionar aqui
1: Bom, deixa eu colocar um pouco de cabeça para mim, pronto. Eu
0: também, eu vou, eu vou levantar aqui um pouquinho.
1: Isso mesmo, senão fica que nem Alice no País das Maravilhas.
0: tinha cortar Com a
1: rainha, né? corta, ele a cabeça, corta.
0: Exatamente, já, ó, já começou falando de livros aí, de referência. Aí, bem, bom? Aí,
1: o autor do livro, ele é professor, né por isso você sabe que Larry Lewis Carroll, ele era professor de matemática, não? Uhum. Charles Dobson, não Charles Dodson era Sim. professor de matemática é por isso que boa parte da obra dele é obra de filosofia apesar de parecer infantil por isso a rainha corta ele a cabeça corta ele a cabeça
0: é, é e é disso que a gente vai falar um pouquinho também de como na literatura a gente encontra a filosofia né a ah, no meio das histórias e, e de romances tão gostosos de ler passando um pouquinho para para o tema dos livros né que a gente vai falar hoje que eu sei ah, que você é um, um também um fã né, da leitura E que a leitura vem te acompanhando muito Eu queria saber um pouco mais do Cortella que, Do Cortella a gente conhece muito como né, um best-seller Um escritor de vários livros E que ah, é muito famoso né pela venda dos livros Mas eu queria saber um pouco do Cortella, escritor Como é que é essa trajetória? assim Desde quando, né, se é algo desde criança ah, Desde quando esse, essa paixão pelos livros te acompanha?
1: Quando você fala desde criança, tem até uma coisa que é gostosa. Nesta semana, né, vai sair um livro novo meu, com Maurício de Souza. Ah, é, é o terceiro livro, o terceiro que ambos Nossa, fazemos. Mano. É um livro para crianças, mas não é um livro infantil, porque muitos adultos o leem. O hum. primeiro deles se chamou Vamos Pensar Um Pouco. O segundo, Vamos Pensar Mais Um Pouco. <risos> e esse agora se chama Vamos Pensar Também Sobre Valores que é sobre convivência, ética. Cada um deles são 35 textos meus, de uma página ao outro lado da página, uma ilustração do Maurício de Sousa. E eu mencionei isso porque eu comecei a ler como leitor, não há escritor que não seja leitor prioritariamente, comecei a ler em 1959, na cidade de Londrina, onde eu nasci, eu moro na capital paulista há mais de 50 anos, mas eu nasci em Londrina, 1959, sem que eu estivesse ainda alfabetizado, porque eu nasci em 1954, né, e eu tive acesso a coisas que eu começava a ler. E a primeira dessas coisas que eu conseguia era Maurício de Souza desenhando pela primeira vez a personagem original dele, que é o Bidu, né, o cachorrinho, uhum. que aliás nem era da cor né, que é hoje, e eu começava a olhar aquilo. Algumas coisas do mundo da Disney, coisas da nossa volta, né, que tinham ali a leitura como sendo uma marca. Mas eu já contei isso até num dos meus livros, chamado Viver em Paz, para Morrer em Paz, que eu tenho uma relação figadal né, com a leitura. E as pessoas dizem assim, mas como? Porque é claro que aí começa também a minha atividade como escritor. Né? Eu tive hepatite com 6 para 7 anos de idade. E quando eu era criança, essa hepatite exigia que você ficasse deitado o tempo todo. Eram três meses sem sair da cama, sem encontrar pessoas, Nossa. sem contato com ninguém da família, numa cidade que quando eu tinha essa idade não tinha televisão. Para um menino de seis para sete anos de idade, numa cidade sem TV, em que eu não podia brincar, não podia ficar com meu irmão e irmã, eu só podia ter contato com minha mãe, Emília, que vive, estamos a dois quarteirões um do outro aqui em São Paulo. Ela está com 91 Coisa anos. Coisa boa. Né? Olha só. E aí eu só podia ficar com ela, que me dava banho na cama. Né? Nossa. E todos os dias o farmacêutico que vinha para me dar uma injeção de manhã ou outra tarde. Pois bem, ocupar o tempo. Se agora, com toda a tecnologia existente, meios de conexão, né, livros, ah, é encomenda de livros, parece para algumas pessoas difícil, você imagine, né, no final dos anos 1950, a única distração que eu tinha, do ponto de vista de mundo externo, era o rádio. Tanto que, até hoje, né, eu tenho atividade de rádio, sou comentarista <risos> da rádio CBN, gosto demais de rádio, sempre que posso, participo. E a outra coisa. Era a leitura. Primeiro momento, Pedro, o que, que eu lia? Gibis, histórias em quadrinhos. Não havia ainda a Turma da Mônica, mas já havia no jornal, uhum. né, que meu pai assinava, o quadrinho com o Bidu. É, revistas, coisas como o Fantasma, o Batman, Super-Homem, Popeye, né, e toda a família Disney. Né, e ali eu tinha acesso. Mais uma cidade que, quando eu nasci em Londrina, eu tinha 20 anos de idade. Nossa. eu tenho 66 Londrina Nossa. tinha 20 anos quando eu nasci né? portanto era uma cidade que tinha digamos 25, 26 anos de vida não tinha onde ter acesso as revistas demoravam um pouco comecei a ler os livros que tinha em casa, livros infantis eles se esgotaram porque eu passava o dia lendo na cama uhum. no, as vizinhanças começou a trazer livros um pouco mais elaborados eu continuei a lê-los chegava a ler quase um livro num dia na sequência, não havia mais livros infantis E começaram a trazer os vizinhos, para que minha mãe me desse, livros que fossem. Então, por exemplo, Dostoiévski. Os irmãos Karamazov. Né? Aí é. foi o caminho sem volta. Isso para sete anos. Dostoiévski trouxeram né, o Dom Quixote. Haja né, né? né? Olha que coisa. Trouxeram coisas do Monteiro Lobato e assim por diante. Por que eu estou contando isso? Porque eu meio mergulhei no mundo da leitura, portanto, no colo de escritores e escritores, sem que eu tivesse muita noção do que era. Uhum. Eu imagino que percepção teria eu né, dos irmãos Caramazov com 6 com 7 anos. Mas aquele mundo começou a me capturar. Por uhum. isso, eu leio há mais de 60 anos. Escrevo também há 60 anos. Porque quando eu fui alfabetizado pela dona Mercedes no grupo escolar Hugo Simas. E passei a escrever livros, não textos, textos, artigos, eu sempre o fiz, inclusive no primeiro ano da universidade, quando eu fui fazer filosofia, meu primeiro artigo que saiu foi um artigo sobre o Cândido, do Voltaire. Né? Portanto, já ali estava. Mas como livro... Já relacionado primeiro livro meu primeiro livro é de 1988. Né? É um livro sobre Descartes, o filósofo Descartes, Chama-se Descartes, a paixão pela razão. Esse livro não existe mais em plataforma papel, só em e-book agora. Né? E é um livro que, ao comemorar 30 anos dele, né, em 2018, a editora Planeta lançou já um livro, depois o segundo e esse início do próximo ano, o terceiro, chamado, olha que coisa gostosa e presunçosa, chamado O Melhor do Cortella. Uhum. É a presunção... Uhum. A presunção não é nem... Fazer mas é merecida, assim, né? é merecido. Mas publicar, publicar três volumes com o melhor do Cortella é achar que eu tenho... Muita melhor, coisa boa, sim. Tipo. Mas como foi o jornalista Paulo Gebay e o que organizamos, junto com Janete Bernardo, né, que me auxiliou a selecionar, né, na época eu tinha 36 livros. Hoje esse que vai sair essa semana é o 45º. Né, são 45, seleção de frases. O melhor. Né, o melhor significam frases, trechos, etc. Por que, que eu te conto isso? Porque o Cortella, escritor, começou como um menino, né, que por conta da hepatite, que porque dá no fígado, né, ela é uma relação minha figadal com a leitura, e a partir daí eu não parei mais. Né, isso significa que o escrever, ele é para mim algo que corresponde até a um débito que eu tenho, né, daqueles que eu leio. Né, muita gente já me ouviu dizer, e eu retomo, né, eu sempre digo que eu não conseguiria produzir aquilo que produzo se eu não tivesse todas as pessoas que produziram né, antes de mim. Sem ser isso uma meta em psicose, uma reencarnação e nem ligar algo né, que está conectado ao mundo né, do que é metafísico ou sobrenatural, a leitura ela é para mim uma forma de reverência. Mas a escrita é uma forma de agradecimento. Uhum. A leitura, para mim, é reverência. Eu leio, porque sou reverente à vida, sou referente às pessoas que olharam o mundo de modos que eu não percebo ou percebo e não enxergava, mas a leitura, para mim, ela é gratidão. Desculpe, a reverência vem da leitura e a escrita é uma gratidão. Assim como eu né, li bastante e leio, eu gosto de fazer com que pessoas né, possam também ter coisas que eu partilho as minhas escritas, elas são marcadas por muitas referências eu tenho livros em que eu não menciono ninguém né? como se fosse assim, sem citação uhum. e tenho outros tenho outros em que eu vou inserindo aquilo que eu aprecio aquilo que eu gosto eu gosto tanto disso, não sei se você já teve ocasião né? eu numa das redes sociais que é o Instagram que tem 4 milhões e 800 mil seguidores ali eu, a cada dois, três dias, coloco um cartazinho eventual, um ah, é. para a vida e uma dúvida metódica. Por exemplo, o de hoje. Sempre tem a ver com alguém do dia. O de hoje é um trecho de um poema de alguém que faleceu no dia 17 de agosto né, de 1987, que é Carlos Drummond de Andrade. Uhum. Claro que no dia 31 de outubro, né eu vou lembrá-lo novamente, que é o dia do nascimento dele, <risos> Né, que é de 1902, e eu gosto, gosto de partilhar. Hoje eu trouxe um trecho, aliás, trouxe quase o poema, né, ali no, na sua versão mais intensa, o poema Memória, né, do Carlos Drummond de Andrade, porque eu adoro, adoro terminar as coisas, como eu vou terminar a frase agora, dizendo, pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Nesse sentido, eu leio por reverência, escrevo por gratidão.
0: Sensacional, isso que você disse é muito verdade. né Por trás de todo escritor tem um leitor. né Antes de ser escritor, há um leitor né? que aprendeu muito com os outros e que está, de certa forma, reproduzindo isso. Mas uma coisa que eu costumo falar bastante aqui né para meus seguidores é da importância da gente ler a literatura, né a ficção, e parar de querer questionar e querer usar o nosso tempo sempre assim, com um objetivo específico, então, hoje em dia, né, tem uma procura muito grande também por livros de não-ficção, que eu acho que é a maior procura, porque as pessoas têm essa vontade, essa necessidade utilitarista, né, de querer usar o tempo para conhecer um bem específico, e acabam achando que a ficção é uma perda de tempo, né, então eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso, porque você escreve não-ficção, mas ao mesmo tempo eu queria entender, você ainda lê ficção e eu, eu Quanto você acha que a ficção é importante né, na formação do indivíduo? Eu sou da área de filosofia, por isso alguém dizer que
1: existe alguma coisa que não seja ficção é muito curiosa. Uhum. Né? Afinal de contas, eu sempre lembro, às vezes a classificação dos livros, ela tem, como toda classificação, uma convenção. Ela é arbitrária. Uhum. Há livros meus que entram na área de não-ficção, Outros entram na área de negócios. Alguns são classificados na área né, de autoajuda e outros em esoterismo. Uhum. Né? Eu tenho um livro né, mais antigo, que aliás já teve talvez o um maior sucesso meu, até editorial, chamado Qual é a Tua Obra? Que é um livro da editora Vozes, que já tirou mais de um milhão de exemplares Nossa. desde o lançamento. E ele está agora sendo alcançado por um da planeta, cujo título é Por Que Fazemos Mas, o Que temos... Fazemos. Ora, é interessante, porque esse livro, qual é a tua obra, ele em vários momentos ficou classificado como esoterismo, né? Mesmo nas listas, nos rankings. Uhum. Por que eu estou te dizendo isso? Há uma certa forma de seleção que decide o que é ficção e o que não é. É claro que eu entendi a tua questão você pediu para eu fazer um raciocínio, eu vou dar uma volta mais longa, a gente fazer filosofia, para chegar às vezes a lugar nenhum. Mas essa volta longa, permite, permite que eu diga, por exemplo, que se você fosse classificar a Bíblia cristã, ou a Bíblia uhum. hebraica, ou, né, ou o Corão, para pegar as três religiões abraâmicas, as três grandes religiões, que tem um livro como fonte, não são as únicas que tem livro, uhum. mas essas três entendem o livro como sendo não-ficção, certo? Sim. Olha só, se eu fosse classificar a Bíblia hebraica né, ou a Bíblia cristã ou o Corão, né, eu não vou te perguntar isso agora, estou só fazendo um raciocínio né, onde você classificaria? Ficção? Não-ficção? Autoajuda? Esoterismo? Negócios?
0: <risos>
1: Ora, essa relatividade, não esse relativismo, essa relatividade da classificação né, permite que a gente seja capaz de dizer que a fronteira entre ficção e não-ficção, ela, na área da filosofia, ela não é tão nítida. Uhum. Entendido aí, ficção como sendo aquilo que não obrigatoriamente tem correspondência com a realidade concreta, eu não dispenso a ficção de modo nenhum. Como leitor no meu tempo, no meu cotidiano, como alguém que também gosta de, daquilo que é o preenchimento do meu ócio seletivo. Sim. Eu prefiro a ficção em vários momentos e o faço com gosto. Né? Eu adoro lidar com aquilo que é o mundo da invenção, da criação, e eu gosto demais de imaginar que aquilo é verdade porque não é. Eu sou casado com Cláudia Hamler, e a Cláudia, que é gestora do Teatro FAP, ela me ensina muito. E ela tem uma frase, que eu gosto demais, Pedro, em que ela diz que o teatro é a mentira combinada. O teatro é a mentira combinada. Quem faz sabe que é ficção, mesmo que fale de algo que fosse realidade, que seja Henrique IV, que seja Macbeth, etc. É a mentira combinada. Quem faz ali no palco sabe o que é e quem está assistindo também. Né? Nessa hora, eu não tenho nenhum tipo de prurido, nenhum pudor para imaginar que a ficção ela é uma mentira combinada e, eventualmente, os livros de não-ficção são uma forma seletiva em que se faz escolha daquilo que servirá, né, daquilo que não servirá. Então, exemplo concreto. Claro que eu leio filosofia, claro que eu gosto né, e preciso de coisas que me informem no campo das ciências sociais, da antropologia... Da física, mas eu tenho um gosto imenso né, por duas fontes. Aquela maneira ficcional de contar sobre a história, e por isso biografias me atraem imensamente, mas também romances históricos. Daí a minha ligação muito forte com Gore e Vidal. Todas uhum. as vezes que alguém pede para mim uma sugestão de leitura, eu digo, se você tiver um tempo mais extenso, faça um passeio no Criação do Glória Vidal. Porque ele junta, no século V a.C., um persa que, em tese, atua na corte de Xerxes, Ciro Peterman, que, ao viajar, encontra Siddhartha Gautama, na Índia, encontra Buda, né? e encontra parte da filosofia grega daquele período. É ficção, o modo da produção, a existência daquela personagem que se colocava como neta de Zoroastro, era um neto de Zaratustra, né, como Nietzsche chamou, mas parte das referências elas são históricas. E eu gosto de romances que lidem como criação, gosto de ler Quarup do Antônio Calado, que é o livro brasileiro que mais influenciou a minha trajetória, seja porque a personagem, alinando... Que ele faz referência, viveu na Amazônia, lidou no clero católico, participou né de oposição à ditadura de 64 a 85, embora a história acabe bem antes do que isso. Né? O que é ficção, em Antônio Calado? O que é ficção em Machado de Assis? É claro, você vai dizer tudo é ficção. Não, ele está observando, ele vê o que está à volta. Quando eu leio Milton Ratum. É claro que eu estou pensando que ele se baseou em invenções que, do nada, não na nada vieram. Foram coisas que foram vistas, pensadas. Mas, pegando o fulcro, você vê que eu falei que eu ia dar uma volta grande para te distrair, você nem lembra mais da questão original. Lembro, pra... lembro. Pra... Vou comprar se não a responder. E chegar ao ponto? Sim. Não ler ficção me faria muito mal. Inclusive porque a realidade concreta a realidade dura, a realidade muito mais ferinte é a que está na ficção. E é essa que nos depura. A realidade, à nossa volta, a gente dorme, mas a leitura da ficção é sempre em estado de vigília. A realidade concreta, aquela que nós estamos vivendo agora, esta da pandemia, né, ela é difícil, mas ela permite que eu, por exemplo, saia da minha vigília na hora que vou dormir. A ficção, não, porque ela é, ela é opcional, ela é deliberada. E enquanto eu estou com aquilo, eu não posso ficar fora da vigília. Daí que é mais difícil. A ideia de livros, e você sabe disso, e quem está conosco também, que livros que você não consegue deixar, que você não consegue largar, evidentemente que eles te capturam. Você deles, para lembrar o que Superrir, se torna cativo. Né, eles te cativam de tal maneira né, que você passa não a fazer parte da história, a ficar dependente da história. Né? Você uhum. fica assim é, letro-dependente, livro-dependente, o que for, né, o que coloca uma condição maravilhosa. Por isso, esse universo né, dos livros, ele tem um encantamento e sim, estupendo. E eu gosto exatamente de escrever, e eu gosto de lembrar quando é, a gente retoma. Eu sou filho de italianos com espanhóis, né? Minha família italiana, da onde vem os Cortella, é do norte da Itália. No norte da Itália, na região próxima à Suíça, na Lombardia, né? há uma cidade que muitos esperam que já tenham visitado um dia, e eu nunca fui a essa cidade que eu vou mencionar, que é Como. Né? Como fica ao lado do inacreditável lado a de... né? Ora, nessa cidade nasceu. Plínio, depois chamado de Plínio Velho. E a Plínio Velho é atribuída né, uma expressão que eu não tenho dúvida que você, que também tem encantamento pelos livros, adota. Que é, nem um dia sem
0: uma linha. Uhum. Nem um é dia isso. sem uma linha. Eu falo muito isso, porque eu, eu bato muito nessa tecla que a leitura é um hábito diário também. Então, um contato todo
1: dia com os com livros. Né? E quando Plínio Velho, em tese... Né, expressa essa noção, ele, Plínio, ao saber que haveria uma explosão do Vesúvio, que era visível a fumaça, foi ver, mas quando o Vesúvio entrou em erupção, ele tentou se afastar né, para uma cidade de frente, mas não deu. E ele pereceu também ali, de frente à Pompeia, do outro lado. E eu lembro disso porque uma das coisas que mais me assusta na vida é se eu tivesse que passar pela situação que o Humberto Eco coloca né, para o William de Baskerville no livro O Nome da Rosa. Se o Guilherme de ele foi confrontado com uma situação que eu me lembro em relação a Plínio, esse a é quem dizem que ele afirmou nenhum um dia sem uma linha, nenhum um dia sem uma linha. Porque lá, Guilherme de Baskerville, ou o William de Baskerville, no Nome da Rosa, quando a biblioteca pega fogo, e ele nota que aquela biblioteca, magnífica, estupenda, né? inacreditável, ela está incendiada. Ele tenta salvar, porque aqueles eram originais. Né? Aquilo era um copo, duas se... ou Dá três. Dá desespero um... aquela cena. Que ele vai pegando os livros e carregando para fora, tentando chamar o Watson né? para ajudá-lo e não consegue. E ele tem de escolher dois ou três livros que ele vai salvar. Essa questão, Pedro, já veio várias vezes à minha cabeça. né? Eu nunca me preocupo tanto em responder a pergunta se eu fosse para uma ilha deserta, Nossa, qual livro eu dia levaria? Dia, é, eu, qual livro eu levaria? Mas eu tenho uma pergunta que eu me faço e ela muda de resposta, às vezes, a cada 20 anos. né? Que é, se eu pudesse salvar três livros no incêndio da biblioteca, quais eu salvaria? Hum. Lembrando que a obra... Né, está se passando até quase a Baixa Idade Média. Portanto, seriam livros até aquele momento. O né, que, que eu salvaria? Mas se eu atualizar essa ideia, e eu tivesse a ocasião de pegar três ou quatro originais ou cópias, uma das duas, três cópias do mundo de uma obra, quais que eu conseguiria correr com elas? Aquela cena do livro, e que depois o Sean Connery né, representa no filme uhum. É, ter de sair com os livros quais livros quais eu levaria e eu já achei que seria reinações de Nadizinha do Monteiro Lobato que foi o primeiro livro que eu li na minha vida inteira, né eu já achei que seria a criação né do Glória Vidal também também achei que seria o quadrarupe do Antônio Calado há momentos em que eu vou alternando na né, minha maneira de pensar hum. né eu salvaria se pudesse ser três como é o caso no nome da rosa que é o que ele consegue grudar e correr seria esses três uhum. mas eu espero que eu encontre né, mais adiante na minha trajetória outros livros
0: que me deixem irado comigo mesmo pensando quais é que eu deveria carregar hoje em dia a gente tem a sorte de ter um Kindle né pega um Kindle e sai correndo que pelo menos a gente não teria esse problema <risos> mas realmente é isso se eu parar pizza,
1: né? se você tiver onde recarregar sem dúvida
0: se eu, se eu tivesse que fazer esse exercício, realmente uh, isso vai mudando, eu acho, conforme né, o amadurecimento como leitor, conforme o momento que a gente está vivendo e, e falando até no momento que a gente está vivendo uh, né, de muita polarização é inegável, isso não dá como não para a gente uh, fechar os olhos para essa polarização que a gente vive eu sinto muita dificuldade até aqui mesmo no meu perfil uh, quando eu falo assim, de certa forma que o meu objetivo é dialogar com todo mundo, tanto com quem pensa igual a mim, como quem pensa diferente então uh, eu tenho meus posicionamentos políticos, as pessoas aqui sabem mas eu, eu quero levar o hábito e o de leitura para todo mundo, até porque para quem pensa diferente de mim, de certa forma pode re refletir com base nos livros que eu indico e rever seus posicionamentos ou não, também tem o direito né, de, de pensar daquela forma, e aí eu, eu te pergunto, em relação aos livros né, você acha que é relevante a gente também ler livros de quem a gente discorda? Né? não faz sentido? Ou, ou, ou basta a gente ler sobre o que a gente concorda em relação a pessoas com quem a gente concorda? Livros servem
1: para abrir a cabeça e não para enclausurá-la. Livros servem para que eu consiga andar por onde não estou habituado, olhe aquilo que eu não estou habituado a olhar e às vezes tenho prazer de revisitar coisas que já vi, mas essas eu posso fazendo de modo mais seletivo. Eu jamais deixo de ler pessoas com as quais eu não concordo como autor, mas também como professora. Sou professora há 46 anos. Eu nunca né, deixei de trabalhar dentro de uma sala de aula como docente perspectivas múltiplas, inclusive com autores com os quais eu não tenho nenhum tipo de conexão ou simpatia. Evidentemente, seria mentiroso eu dizer que eu era neutro no que eu estava fazendo, mas eu buscava ser objetivo. A neutralidade não existe, mas a objetividade sim. Exemplo. Eu sempre fui um autor que, para poder buscar referências, preciso ler também aqueles que discordam daquilo que eu estou refletindo ou pensando. E também como docente, não dá para olhar a sociologia contemporânea do século 19 para cá sem ler Karl Marx. Mas também não dá para pensá-la sem ler Emile Durkheim. Não dá para pensá-la sem ler, por exemplo, uhum. aquilo que é a produção alemã, também nesse campo. Né? E quando a gente pensa, Max Weber, Durkheim, Karl Marx, eu não posso ter uma monotematia, né? ser monotemático em relação ao tipo de formação. Sendo isso uma atividade docente, eu tenho a tarefa da multiplicidade de perspectivas para que eu não produza algo que eu chamo de gívaros. Né? Não sei se você se lembra, né? há algumas comunidades, nacionais, indígenas e algumas partes da América uhum. do Sul especialmente na região né, próxima à Venezuela essas comunidades tinham a prática que quando eliminavam os seus inimigos eles produziam o um encolhimento de cabeças o encolhimento uhum. de cabeças eles iam desidratando uhum. a cabeça do inimigo por inteiro até ela ficar do tamanho da minha mão aqui uhum. certo? E eles penduravam isso essas comunidades são gívaros são redutores de cabeças. Ora, há pessoas que querem se colocar como gívaros, ou seja, em reduzirem cabeças, seja que de que lado for. É óbvio que eu tenho postura ideológica, posição política, né, tenho militância em relação aquilo quando é correto que eu faça, que não colida com os meus princípios ou deveres éticos como comentarista, mas ainda assim, né, eu sempre, sempre, tenho a perspectiva não de ser isentão, né, mas de ser alguém que acolhe a multiplicidade de percepções. No entanto, eu sou um formador de opinião. E como formador de opinião, que não foi o que eu escolhi, né, apareceu uhum. em função até desse mundo digital. Você abriu dizendo que eu era famoso e essa fama, ela significa que também eu sou observado em várias situações. Uma das coisas que as pessoas mais observam é, Pedro, o que eu estou lendo. Agora, não por conta do né, momento pandêmico, mas a, antes da pandemia, como eu estava quase todos os dias viajando em aeroportos, em lugares, uma observação comum é as pessoas ficarem notando o que, que eu estava lendo no avião ou na sala de espera. Isso significa que aquilo serve tanto de referência, como, sem compreender o contexto, eu posso estar lendo um livro de alguém. Com o qual não tenha concordância Não tenha nenhuma sintonia Ou como quase lembra você Nenhuma empatia né? Mas naquele momento naquele momento, É necessário que eu faça Para eu poder observar Se o meu pensamento Ele tem veracidade Ou se eu não estou num caminho Que é obcecado numa única conduta Por isso é preciso Que eu faça Usando uma linguagem científica do Francis Bacon Prova e contraprova em relação àquilo que penso. Sim. No entanto, expor o que eu estou lendo pode significar também algo que eu não desejo no campo da minha ação, que é ratificar aquilo que eu desejo retificar. Uhum. Isto é, supor-se ali uma concordância ou uma admiração que não tem essa intenção. Aquele livro está sendo lido porque ele merece por mim ser lido, não porque eu vou avaliar e dizer se ele serve ou não, mas porque ele pode me instruir, ele pode me esclarecer ou não.
0: Tem que andar e, no aeroporto hora, com uma plaquinha assim, estou lendo mais discordo, né, qualquer coisa. Se me verem com o livro do Lago de Carvalho, estou lendo mais discordo, melhor, né, só para não ter melhor.
1: dúvidas. Durante a ditadura de 1964 até 1985, para a gente poder ler os livros que não se desejava que se fossem lidos, quando havia censura, havia uma repressão mais forte. Aquilo que algumas pessoas têm saudade, né a gente trocava a capa do livro. Por exemplo, eu por muitas vezes carreguei um livro cujo miolo era um específico, mas a capa era Receitas da Dona Benta. Uhum. Então se trocava a capa do livro, aquela capa mais dura, se eu colocava para você, dentro do ônibus, né, nos lugares, não ser ameaçado pelas forças repressivas. Funcionava às vezes, em outras não. Né, e muitas vezes funcionava. E eu não faço isso mais né, nos últimos anos para deixar né, pouco evidente. Eu não quero ser anônimo, mas eu quero a minha privacidade e o meu sigilo para não ter de explicar por que eu estou fazendo aquele tipo né, de leitura. Por isso, volto ao que você disse, Agora, eu tenho o Kindle. Uhum. Portanto, A privacidade, né? qualquer tipo né, de acesso, poderá ser feito, inclusive porque hoje a tecnologia, tanto no celular que nós estamos usando, como em outros né, modos, outras plataformas, para a gente tirar um pouco o brilho da tela, né, de maneira que a privacidade, não a vergonha, nem né, aquilo que é o segredo escondido, mas a privacidade, a intimidade... Sejam garantidos.
0: E, professor, tenho aqui uma lista de perguntas, mas vou selecionar umas que eu acho mais é, relevantes. Uh, quando a gente fala de filosofia, uh, né, há uma certa, um ar de né, uma intelectualidade, algo que se torna difícil de ler e pouco acessível. E eu vejo que os livros que você publica são têm um objetivo contrário, né, de tornar acessível esse tema que é tão espinhoso. Você acha que de alguma forma, né, por tentar, e eu da mesma forma, né, eu falo muito também da ideia da gente tirar os livros e a leitura, a literatura de um pedestal de intelectual. E eu acho que tem que a gente tem que trazer isso para todo mundo, né. Eu não tenho que ter medo de falar sobre Dostoiévski porque é algo intelectual, algo difícil porque é só quem estuda vai falar, não, eu posso falar a minha opinião, né? não estou uma, fazendo uma crítica literária, estou dando a minha opinião, então eu posso ter, é, vir aqui e falar assim, eu não gostei, por exemplo, é mentira, tá? mas não gostei de crime e castigo. E se e a pessoa vir me criticar, não, como assim? Quem, tem, quem é aquela pessoa para dizer se a minha experiência foi boa? Né? Então, Sim. eu sou totalmente a favor da gente ler de tudo, então pode ler ficção científica, pode ler o que você quiser, que não tem certo e errado. Né? E aí, é, você até falou da questão, né, primeiro, de o seu livro já ter sido é, classificado como autoajuda e eu vejo que não, há um prego... ainda, são. É,
1: ainda, e, ainda são. E, ainda
0: e eu, eu fui, vejo mas. que há um preconceito literário contra isso. E em relação ao qual eu sou totalmente contra, é, mas também tem essa ideia de né, aproximar a filosofia das pessoas. Eu, eu queria saber se há uma certa crítica, né, se, se você enfrenta uma crítica até da própria academia em relação a essa tentativa de aproximar, e se você realmente acredita assim, se tem, né, se tem um limite até onde a filosofia pode ser algo mais acessível, né, mas uh, se, se, se isso Nesse, a sua ideia por, por, por trás desses livros é realmente tirar a filosofia desse pedestal e fazer com que seja uma temática que possa ser é, tratada por todos. Tem várias coisas aí envolvidas.
1: Né? Uma delas é que eu não preciso provar academicamente a minha perícia porque eu já fui provado na academia. Eu sou professor hum. titular aposentado da PUC São Paulo para eu poder chegar a esse status né, de professor titular, não só eu fiz dissertação de mestrado, tese de doutorado, passei por concurso para assistente de mestre, assistente de Paraná, com bancas externas internas e pessoas de vários lugares. Então, isto é, nesse campo, né, eu dizer que eu tenho que me provar né, como um pesquisador acadêmico, fica meio né, de fora da minha percepção, não porque eu sou bom demais, mas porque aqueles que me avaliaram nas vezes que as bancas foram escolhidas eram muito bons e eu tive que submeter-me né, em termos de qualificação né, para aquilo. Por isso eu valorizo quem me avaliou. Afinal de contas, eram todos, né, todas pessoas com uma qualificação que era e ainda é né, acima da minha. Segunda coisa, é, há diversas formas de atuar no campo da filosofia. Há pessoas que não se dedicam a essa popularização, né, que eu gosto de fazer em relação à filosofia. Há grandes pesquisadores e pesquisadoras que mergulham a fundo né, dentro daquilo que é a tradição e a obra filosófica e que não fazem aquilo que a gente chama de uma digesta né, filosófica onde se possa fazer com que ela seja mais deglutível e mais palpável para pessoas em geral. Né? Essas pessoas me inspiram, a elas eu leio com frequência, nosso país tem vários, homens e várias mulheres que fazem isso e que tem tanto pudor, inclusive, que eu admiro, que nem se colocam como filósofos ou filósofas, quase sempre preferem, como a gente preferia até há 10 anos, ser chamado de professor de filosofia, dado que filósofo é uma coisa, pouco a pouco se foi chamada né, de filósofo, a mim e outros, e a gente começou, bom, ninguém deixa de ser chamado de sociólogo, de psicólogo porque não admitir também um pouco esse tipo de denominação? Mas eu me coloquei, Pedro, essa tarefa, dado que eu sou professor, de ser didático em relação à filosofia, de fazer com que as pessoas possam ter uma aproximação com o pensamento filosófico que seja traduzível e que a leve depois até a buscar aprofundamentos em obras de outras pessoas que são melhores do que eu nesse ponto. E o são. Não é tanto que eu faço, eu leio. Há uma outra variável dentro disso. Eu sou alguém que vive da docência durante décadas, sou professor há 46 anos, e também uma das minhas profissões é ser escritor. E esse modo de aproximação que alcança um número maior de pessoas também é um meio de vida para mim. Isso significa que existe né, nesse modo mais simples de comunicar, não se implore mas de modo mais simples, que procure não fazer com que haja uma colocação absolutamente esotérica do pensamento filosófico, isso também tem para mim, como retorno, digamos, escritor de mercado, um alcance maior. Né? Uma parte grande das pessoas que têm acesso a livros que eu escrevo, que os compram, que vem o meu curso, eu tenho um curso de filosofia online chamado Curso do Cortella, a partir de um livro meu, cujo título é Filosofia e Nós Com Isso. Uhum. ora, esse tipo de percepção ela tem muitas variáveis mas eu tenho isso como não só um prazer, mas também como uma tarefa, eu acho que o pensamento de Aristóteles é tão intenso e tão denso, que há pessoas que mergulham nele com tudo e foram e são capazes de olhá-lo com um olhar sofisticado erudito, que eu acho magnífico nelas eu gosto de me basear mas eu quero também que o mesmo Aristóteles seja olhado né, por uma pessoa que não tem tanta escolaridade formal, que não tem tanta habituação né, no território dos livros, que ela também, né, por ele, se interessa. A frase, é eu concluo, a frase que eu mais gosto de ouvir, gosto mesmo, é um prazer né, absolutamente sensual. Ele não é sexual, mas ele é sensual. É quando a pessoa diz assim, eu comecei a ler filosofia por tua causa... Uhum. Eu peguei um livro um dia que me deram e aí eu comecei a gostar. E eu falei, agora você está lendo o quê? Porque você começa a ler por mim, dizia eu. E aí você vai passando para coisas mais elaboradas, como eu te contei no começo da nossa conversa, que eu comecei lendo gibis, que eu comecei lendo história e quadrinhos, que eu lia Batman, Super-Homem. Né? depois mais tarde a Turma da Mônica né? e aí eu fui crescendo para outros lugares, mas uhum. o passeio pela leitura não deu para fazer o um passeio como o Dante fez né? na comédia sendo levado por Virgílio mas deu para eu fazer um passeio e eu quero não ser o Virgílio das outras pessoas porque isso seria de uma petulância tonta, mas uhum. eu quero ser aquele que, assim, venha dá uma olhada aqui presta atenção como isso não é algo tão assustador Será que isso é filosofia no sentido usual, clássico? Talvez se aproxime um pouco mais né, para aquilo que se faz e que faziam os sofistas né, no século V e IV. Pode ser esse. Se a denominação pode ser essa, não me incomoda. Eu gosto de fazer isso que nós estamos fazendo nessa nossa conversa que irá até 1945 e que você está chegando perto do momento daquilo que a gente gosta na literatura
0: de chamar de epílogo. Exato. Eu queria terminar com uma pergunta. É, acho que no momento que a gente está vivendo e que eu acho muito bom de a gente pensar mais nos problemas, nas questões sociais que envolvem o que a gente diz, tem é, se discutindo muito a possibilidade de separar autor da obra. Então, no caso, J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter agora, teve acusações de transfobia, é, Raquel de Queiroz, a acusação de flertar com a ditadura, é, Monteiro Lobato com a questão do racismo. O senhor acredita que há como a gente separar autor e obra nesses né, temas polêmicos?
1: Essa é uma discussão antiga na filosofia, porque, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, um dos melhores pensadores do Ocidente, uma das pessoas que eu mais admiro na política e na filosofia. Ele teve vários filhos e todos eles ele abandonou. Né? Isto é, se eu for fazer uma avaliação sobre aquilo que é um abandono parental, para usar um termo da tua área, né, uhum. da área dos direitos, né, esse tipo de alienação parental né, praticada por Rousseau, eu não teria como fazer a aproximação aquilo que ele trabalha. Né. É claro que essa questão de fazer a distinção entre o autor e a obra ela é uma questão agora da nossa contemporaneidade. Né, ela não aparecia né, em outros momentos, assim como a minha leitura de nações de Narizinho ou tudo sobre o sítio do pica-pau amarelo, não identificava, para mim, que havia ali né, uma secundarização né, de, sim, a Anastácia. Aliás, porque como eu sou indo-europeu de origem, sou branco, eu estava no universo geral da história. É provável que pessoas outras, né, que sofrem né, em si mesmas aquilo que é a discriminação, olhassem de outra maneira. Não é o critério que eu uso. Não é o critério que eu uso em relação ao passado. Pode ser em relação a agora. Né? Isto é, eu posso ter a ocasião de dizer, esse Mark Twain, que escreveu dois dos livros que eu mais li na minha vida várias vezes, né? Huckleberry Finn e Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer. Esse, ele não precisava ter colocado né, esse modo, não precisava. Fez, mas não precisava. Agora, hoje, não precisando e fazer, aí eu já não quero quando Monteiro Lobato escreve sobre o Jeca Tatu eu sou caipira e põe o Jeca Tatu descalço sem botina compreendo, ele morreu em 1948 mas hoje colocar o homem do campo como ridículo, adoentado é com os dedos e falando errado aí eu não leio aquele que foi, eu compreendo o tempo da produção aquele de agora se ele produz uma obra que é discriminatória, que é sexista que é homofóbica, né, que é intolerante, não existe razão para eu fazê-lo. Inclusive porque hoje, boa parte da literatura também é mercado, também é economia. Uhum. Por que, que eu vou subsidiar né? seja a imbecilidade, seja a crueldade? Nesse sentido, né, eu não faço essa distinção em relação ao que já foi. Mas eu tenho como critério de escolha em relação àquilo que está agora no meu momento. E se eu tivesse lido rolam desse jeito, não sabendo né, o que fez na produção. Pode ser que num próximo livro, se ele aparecesse, eu pensasse duas vezes. Mas isso não seria um critério decisivo para quem já foi. Mas é um critério de escolha
0: em relação a quem eu leio agora. Perfeito. Bom, professor, agradeço imensamente mais uma vez aqui a sua presença, Bom. muito obrigado boas leituras boa quarentena, né vamos ver até onde isso vai e até a próxima
1: e eu vou te contar uma história e eu vou passar um minuto e meio ótimo, por eu mim eu vou... até amanhã eu tenho outra atividade na sequência, mas eu não queria deixar, um dos maiores elogios que eu tive na vida como escritor veio de uma pessoa inacreditável da tua base de formação jurídica que é o Live de São Francisco as Arcadas. Eu me formei lá. As arcadas. Isso, que você se formou lá em Direito. Eu tenho uma admiração grande. Minha filha é advogada criminalista, ah. né? portanto, ela faz o prefácio do livro Qual é a Tua Obra? Porque meus filhos fazem prefácio de livros ah, meus. Ah, que massa. O Pedro fez do Não Se Desespere. Eu tenho um Pedro também. O André fez do Não Nascemos Prontos. Demais. E é interessante que 11 de agosto, é um dia evidentemente lembrável, na memória coletiva de quem está ligado ao mundo do direito. E um dia eu estava no meu escritório, que ficava na Avenida Angélica, em São Paulo. Sim. Toca o telefone, a minha secretária atendeu, disse, olha, quer falar né, com o senhor, o né, um professor gostaria de falar que o senhor. Ele está com uma voz um pouco cansada. Né? Falei, ah, que bom. Qual é o nome dele? Ela falou, é, é o é Teles. Telles, Falei, tá bom. Fui lá, entendi. Falei, olha, aqui é o professor Telles da Universidade de São Paulo, etc. eu queria dizer que eu acabei de ler um livro do senhor chamado A Escola e o Conhecimento. E eu gostei demais desse livro. eu queria saber se eu podia ir até o seu escritório e para o senhor autografar o livro. E eu falei, é o professor Gofredo Silva Teles? Ele disse, é. O senhor me conhece? Eu falei, professor não só eu conheço, como o senhor dizia a frase que o senhor disse agora eu vou ser obrigado a contar todas as vezes que eu tiver a ocasião porque, primeiro que o seu afago me eleva claro. segundo, que ouvi-lo né, desse modo é algo que me coloca muito acima do que eu pude supor um dia aí eu disse a ele eu não quero que o senhor venha até aqui para eu autografar o seu livro eu vou até o seu escritório que era na Avenida São Luís é um apartamento, um andar inteiro né, ali de livros e eu quero levar o livro e outros para autografar e ele estava acabando de terminar um livro sobre as arcadas né, sobre. sim, eu né, recebi esses livros, esse, esse livro recentemente,
0: é um calhamaço assim gigantesco Exatamente. e aí eu cheguei na
1: avenida São Luís, nós marcamos às 9 horas da manhã e eu imaginei que ia chegar uma pessoa muito mais ocupada e mais importante que eu e ia dali sair com velocidade mas eu acabei ficando lá durante cinco horas ele me mostrando ele estava a ponto de publicar um livro sobre direito quântico que eu nunca tinha ouvido falar né, e que ele publicou um livro sobre direito quântico uma pessoa da importância do professor Goffredo da Silva teles quando eu fui autografar o livro para ele obviamente que eu levei dois dele que eu tinha para ele autografar também. mim quando eu fui autografar o que, que você escreve? Para alguém hum. né, como ele. Só agradecer. Você põe né? com admiração, você escreve com afeto, né? E eu só escrevi uma coisa: pasmado fico, cá estou. E aí eu assinei. Eu conto essa história não apenas para me exaltar, embora isso faça também. Mereci, né, mas tem que contar, fato. isso tem que compartilhar. O ego merece isso. Isso. Mas esse modo está né, ligado muito a esse lugar onde você também estudou e onde tantos homens, mulheres, pessoas do teatro, do cinema, da literatura, da política, passaram. Né? Portanto, aquela escola ela é e foi uma escola. tal como a Faculdade de Direito né, da PUC São Paulo, a Faculdade Paulista de Direito, trouxe na sua trajetória. Grandes homens e mulheres escritores, Sim. grandes pessoas... Inclusive, que eu estava com aqui. esse
0: livro na mão. Da Olha Lígia só. Fagundes Telles, O Verão no Aquário. Eu sou apaixonado pela Lígia. Se
1: você lembrar, ela fez Educação Física na Universidade de São Paulo. lá. Ela está bem idosa, no tá. bom sentido, para nossa alegria. Mas sim. ela escreveu e lançou um livro em 1996, se não me engano, que ganhou o prêmio Jabuti. E aí sim eu vou terminar, que agora que eu estou tô... <risos> olhando, que eu me perdi no mundo dos livros. A Lígia Fagundes Telles publicou um livro que tem um conto dentro dele que qualquer pessoa que estiver conosco agora, essas mais de 3.200 pessoas que nos acompanham, quem ler, se não chorar, perdeu parte boa da humanidade que carrega dentro de si. O livro se chama A Noite Escura e Mais Eu. É um livro de contos, da Lígia Fagundes Térez. A Noite Escura e Mais Eu, que é uma frase da Clarice Lispector. Ora, o título do livro é esse. Mas o conto, que eu duvido, duvido, Pedro Pacífico, e quem estiver conosco, que não deu um nó na garganta, né? um conto chamado... E nesse momento, o nosso pandêmico é muito mais difícil, um conto maravilhoso da Lígia Fagundes Telles, chamado A Boa Noite Maria. Boa Noite Maria. Faça uma visita. Derrame uma agora E pense na hein? beleza. Por isso se ela escreveu Boa Noite Maria digo eu agora Boa Noite Pedro mas não, noite, no sentido, não no mesmo sentido <risos> que ela usa nesse conto que quem não leu precisa ler e quem já leu vai revisitar, leia e chore, leia e se emocione leia e viva nesse é sentido bem.
0: Boa Noite Pedro Boa Noite Professor, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui nosso bate-papo, foi demais Obrigado, obrigado. Pessoal, não esqueçam de me inscrever no Instagram dizendo o que estão achando aqui do podcast e sugerindo outros nomes para eu entrevistar. Até semana que vem.